Ja, Daniel Karlsson heter jag. Jag är gift med Regina. Vi har två små barn som är på Kids här ute med barnkyrkan. Vi är en del av den här kyrkan och vi älskar den här församlingen. Hela vägen till månen och tillbaka. Så att jag vill bara hälsa dig återigen. Bara varmt välkommen om du är här för första gången. Jag blev kristen när jag var 17 år gammal. Jag kom från en ganska bråkig bakgrund. Och Gud kom in i mitt liv och det var lite som att vända på en hand. Sådär. Och, och, eh, när jag, jag gick i första året på gymnasiet. och När jag hade gått ut tredje året på gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ett år som jag skulle slå ihjäl och sen skulle jag göra lumpen. Och, eh, då var det så att jag fick en möjlighet att börja jobba i den kyrkan som jag gick till. Jag fick en sån här ungdomspraktikplats man, så man fick ju inga pengar alls. Men man fick ett arbete och statistiken för politikerna såg lite bättre ut. Och så hade man någonting att göra ett halvår. Men det var nog ganska kul. Jag fick jobba, jobba i den här kyrkan som jag gick till. Och det var jag och en kille som heter Olof. Och sen var det pastorn som heter Kenneth som då började jobba lite tillsammans. Och vi åkte till ålderdomshem och predikade och sjöng. Och vi höll på med ungdomsarbete, gudstjänster, gatorganisation. Massa spännande, härliga grejer. Och vi hade en liten morgonrutin att varje gång vi kom till kontoret på morgonen och började dagen. Så började vi att läsa tre kapitel i Bibeln och sen bad vi en liten stund och sen började själva ja, arbetet. Och vid något tillfälle så kommer en gammal dam till kontoret. Och vi har precis avslutat bönestunden och läst våra kapitel. Och hon kommer och säger så här. Ja, jag tror jag fick ett ord till er. Det fanns två rosa i församlingen. Den ena hette Halleluja-rosa. Hon bad så det bara dånade om det. Men det här var den andra Rosa. Det vill säga Rosa Gundersvik. Hon var väldigt mjuk och fin och älskade människor. Och nu kommer hon och säger. Jag tror jag fick ett ord till er. Och så citerar hon från Josua kapitel 1 och vers 5. Där står det så här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag också vara med dig. Och jag ska inte lämna dig eller överge dig. En liten gråhårig gammal dam kommer in och får ett ord och delar det med pastorn och pojkarna. De kallar oss för pojkarna. Och jag tittar på de andra två. De, de gjorde inte så mycket notis av det här bibelversen. Men inne i mitt hjärta så var det precis som att starta en reamotor. Det bara hände någonting med mitt hjärta. Jag förstod att kära gode Gud. Det där är ett ord till mig. Nu börjar hända saker och ting här inne. Och jag förstod att den längtan och drömmen och tankarna jag hade på. Kanske kan jag få hålla på med mission och kanske kan jag få predika någon gång. Nej men det är nog så i alla fall. För Gud har lovat att vara med mig och ingen ska kunna stå mig emot. Han ska aldrig lämna mig. Och han ska vara med mig varje dag. Och du vet, den där bibelversen har burit mig sedan mitten på 90-talet. I tider av glädje, sorg, elände, bra tider och allt däremellan så har den funnits där. Och det är väldigt få dagar på ett år som jag inte tänker eller funderar eller klurar något litet angår den här bibelversen. Det här är liksom, man skulle kunna säga att det är någon slags livsvers som jag har. Och man måste inte ha en livsvers, nu råkar jag ha det och det råkar vara den här. Tänk vad viktigt det är att dela de där tankarna med varandra. Tänk om hon hade utebli, liksom utelämnat detta. Ja, då hade ju Gud fått trolla fram någon annan som hade kommit fram med den här livsversen. Lite, kanske då, vi vet inte. Men tänk vad viktigt det är att dela de här bibelorden med varandra. Alltså jag vill bara uppmuntra dig i din connectgrupp, i din familj eller bland dina kompisar. Om du får en tanke på ett bibelord eller en bild eller en tanke eller någonting. Skicka de där bibelorden. 
de där smsen. Eller säg det där till den här människan i din connectgrupp. Det kan ju faktiskt bli någonting som de bär med sig i 20, 30, 40, 50, 60, 70 eller 80 år. Visst är det bra? Bara fortsätt och bara kör. Och skulle det bli fel, men det är ju ingen som kommer ihåg att du sa alltså, Eller hur? Det är ingen som, de vet ju inte ens om det. Det var okej, det var en bibelvers som kom. Halleluja, och sen har de glömt den. Det är ju ingen större. Så bara dela med varandra. Okej? Okay? Jag var predikad i Borås här i början på månaden. Och efteråt så kom det fram en liten flicka där. Eller en tonårstjej, eller hon kanske var lite äldre. Och så frågade hon, jobbar du som militär eller? Så om jag låter lite bestämd och lite arg här idag så jag är inte arg. Jag är, jag är bara inspirerad här idag, okej? Okay? Och jag jobbar inte som militär, jag jobbar som någonting annat. Så har jag sagt det också. Ha, eh, ett land ganska långt borta från Sverige så hade politikerna och allmänheten bestämt att eh, nej, det ska vara så här att eh, vem som helst ska kunna ställa en fråga till vilken politiker som helst. Och så ska man kunna få ett svar inom, jag tror det var 30 dagar. Jag vet inte om det var på lokal nivå, regionnivå eller nationell nivå. Men det är ju en fin tanke där att allmänheten ska kunna ställa vilken fråga som helst till en politiker och sedan få svar. Det är ju fint eller? Det måste vi ändå uppmuntra som, ett, som en bra grej liksom. För politiker de, de är ju bra på att svara på frågor fast de svarar inte. De får en fråga och sen babblar de på men de svarar inte på frågan. Och så ställer politiker, liksom de, ja de är sådär. Så nu skulle de äntligen då inom 30 dagar eller vad det var få svara på den här frågan som personen hade om. Och då var det någon, något ljushuvud då när det här gick igenom som kom på så här att okej, okay. han ställde en fråga till högsta hönset om det var lokalt, regionalt eller nationellt. Och han ställde frågan så här, hur kan vi vara säkra på att du då, högsta hönset där, inte är en ödla utan att du faktiskt är en människa? Det är ju rejäla frågor det här, det är ju bra, vi vill ju ha mänskliga politiker eller hur va? Ja, hur gör man nu då? Man måste ju svara på den här frågan inom 30 dagar eller vad det var. Sakt och gjort så åker han. Bokar en tid hos en veterinär. Kliver in till veterinären. Tar blodprov. Undersöker sig. Och får faktiskt med sig ett intyg på att han inte var en ödla. Utan att han faktiskt var en människa. Och så kunde han posta det i den här gruppen på sin Facebook-sida eller vad det var. Och så kunde den breda allmänheten veta om att politikern i och så inte var en ödla utan han var högst mänsklig. Okej. Okay. Nu är det så här. Jag har inte kollat med någon veterinär. Jag har inte kollat med länsstyrelsen eller jag har inte blandat in EU heller. Men det är faktiskt så här att grisar kan inte flyga. Men ändå ser det det som de gör emellanåt. I Matteus evangeliet kapitel 19, vers 26, där säger Jesus så här. Att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för dig och mig, det är faktiskt möjligt för Jesus. När Gud finns med i ekvationen, då kan både grisa, flyga och mirakler ske i ditt och mitt liv. Om vi har en omöjlig situation... En dödsdömd situation. Någonting som bara inte kan ske. Och så multiplicerar vi det med X. Och om Jesus då får vara Xet. Ja, då kan både grisa, flyga och mirakler ske. Och när vi läser i Bibeln om Jesus. Där han är och i de situationer han möter. Så kunde precis vad som helst hända. Och Bibeln säger att Jesus har all makt i himlen och på jorden. 
Och inte bara det. I sin skapelse i våra liv så kliver han in och förändrar situationer och kommer miraklet i dig och mig. Och inte bara det. Han har all makt i himlen och på jorden. Han kliver in i skapelsen i ditt och mitt liv. Inte bara det. Utan han vänder sig också till dig och mig och säger här är min hand. Kom och ta rygg på mig. Kom och bli medarbetare med mig och ta min mirakelkraft i den här världen. Och om inte det är synonymt med ett spännande liv, då vet jag inte vad ett spännande liv skulle kunna vara. I Matteus 17 så säger jag så här, om ni har tro som ett senapsfrö. Så ska ni kunna tala till det här berget, hävda upp och kasta det i havet och det ska ske. Och ingenting ska vara omöjligt för er. Det vill säga Jesus han tar en bild av det minsta fröet som finns, senapsfröet. Och säger att du måste inte ha en stor tro. Eller det står inte och faller med en stor tro. Det räcker att du har en liten tro på mig. Och då kan vad som helst hända. Visst är det bra? Nej, tron i hjärtat här inne. Inte något som vi, att man tror på sin tro eller försöker pumpa upp. Utan när hjärtat bara får luta sig på honom och säga... Jag tror att han förmår. Jag tror att han är den han säger sig vara. Då kan precis vad som helst ske. Eller för att använda dagens terminologi här nu då. Om du har tro som ett senapsfrö så kommer du att kunna se både grisar, flyga och mirakler ske. För många år sedan så jobbade jag ett team med två andra killar. Och vi skulle plantera en församling på, på ett ställe som heter Lilla Edet. Utifrån en moderförsamling och... Vi hade inga direkta pengar. Vi hade ingen, ingen av oss som hade just en bil där och då. Så det var väldigt bökigt och mäckigt och knaggligt att bara ta oss till i ledet. Vi visste att Gud ville frälsa människor där. Vi visste att Gud hade en plan om att en församling skulle startas. Men du vet, vi var tvungna att ringa runt och fixa bilar från Davids föräldrar och massa andra människor. Och det var bara en stor logistik för att fixa en bil. Så vi började be till Gud om en bil. Gode Gud, kan inte du bara ge oss en bil? För vi, vi tror ju ändå att du älskar de här människorna. Och för att vi ska kunna komma dit så, så måste vi ha en bil. Och vi bad hemma i kammaren, alla tre pojkarna där. Och jag vet att jag var i min pappas stommastuga. Jag stod på i bön och jag bara sa, gode Gud. Vi, du vill ju frälsa de människorna där uppe. Men vi behöver komma dit. Gode Gud, ge oss en bil. Och då fanns det en äldre man, han var ju gammal redan då, säkert 80 år. Förlåt, vi suddar det. Det fanns en man i Lilla Edet där som var, han hette Elof. Och han var med i församlingen där i Lilla Edet och i våran församling. Och eh, han ville ju naturligtvis också att ungdomar i staden skulle bli frälsta och att en församling skulle planteras där. Så han hade ett hjärta för detta. Och medan vi har bett till Gud om en bil så väcker Gud Elof mitt i natten och talar till honom och säger så här Elof, jag vill att du tar en av dina två bilar och skänker till kyrkan och till teamet så att de har en bil så att de kan åka till lilla edet. Nu hade han två bilar så han tog den som inte var så mycket pengar naturligtvis. Eller han kunde gjort tvärtom också men nu tog han en liten Nissan Micra som var röd och skänkte till oss så att vi kunde åka till lilla edet och vittna för människor, be för människor och predika. Den där lilla röda Nissan Micra, den kallade vi för räkan för den såg ju ut som en räka. Liksom. Men Gud är en bönshörande Gud och en bönsvarande Gud som vill kliva in i våra situationer. För where God guides, he provides. Det är klart att Gud tar ansvar hela cirkeln runt på något sätt. Liksom. 
Jag blev frälst när jag var 17 år gammal och ni hörde om det här bibelordet och, och lite sådär som jag fick från Joshua. Och i den här tiden, jag var ganska nyfrälst, så föddes det en längtan att få flytta till Indien eller för all resa till Indien och predika och hålla på med missionsarbete. Och eh, jag hade ju liksom ingen, inga referensramar på vad missionsarbete skulle vara. Så jag tänkte bara så här, okej, okay. det är nog bara att åka dit. Så kliver vi in i en by, vilken som helst. Och så börjar vi samla allt folk där på notarie eller i någon lokal. Så predikar vi att Jesus är den han säger sig vara. Han har dött för alla människor. Och så blir hela högen frälsta av dem. Och så ber vi för de sjuka, de blir friska. Och så befriar vi människor från onda andar. Hur svårt kan det vara? Det här verkar ju jättespännande. Det här borde ju någon göra. Det borde ju jag göra liksom. Där föddes den längtan att få åka till Indien och predika evangeliet. För jag menar... I min värld så var det ju busenkelt. Sen så gick jag igenom en massa missionärsträning. Både i Sverige och utomlands. Jag gick en missionärsbibelskola. Jag jobbade på två stycken. Jag gick en eh, bibelstudiemetodskola och lärde mig en massa bra grejer. Och jag åkte till och med till USA för att gå en sån här eh, specialmissionärsutbildning om hur man ska då hålla på med missionsarbete, predika och starta församlingar och så vidare. Roger, han kallar detta för UMUs specialskola eller elitskola. Var det inte så du sa? Ja, du har glömt det. Jag hoppar över det. Och du vet, överallt när man har med de här missionärerna att göra och missionärsträningen så, så får man ju lära sig en massa bra grejer. Men det var ju väldigt olikt min dröm. Man måste ju gå i språkskolan när man kommer dit. Det kan ju ta flera år. Man måste tänka på kulturen. Man kanske inte kan säga precis vad som helst. Man får tänka på att man inte... Får hemliga polisen efter sig så att de drar in visum och pass och grejer. Det kan ju bli ganska svårt och sådär. Ja, man får nog inte sticka ut för mycket. Nej, man får nog tänka sig för. Och så måste man tänka på hur tänker en indier? Det måste man... var väldigt krångligt helt plötsligt att hålla på med missionsarbete. Och det var inte alls likt min dröm. Och till slut så hade jag flyttat till norra Indien. Och ja, till denna delstaten som heter Himadial Pradesh. Och i den här delstaten så var det, det var den första delstaten i Indien som fick igenom en anti-conversion-law. Alltså det var förbjudet att omvända någon till en annan tro. Liksom. Då kunde man ja, hamna i fängelse eller missionärer kunde bli utkastade och så vidare. Så att man kom ju dit och så känner man bara, ja, men gå ju knappt och verka och arbeta här. För det är en massa lagar och regler och missionärerna är oroliga för mig och, och sådär Och nu var det så här, att när jag bodde där det här året så skulle massa ungdomar komma till Indien till oss och så skulle de vara där och prova på i mission i två, tre veckor. Och jag skulle vara med en av de här veckorna och då skulle vi hajka runt i de här bergen, besöka olika vyar, olika familjer, be för människor, dela evangeliet och bara ha det gott. Och prisa Gud på de här bergen, samla barnen, leka med dem och, och ha det jättebra. Och det här är första gången som Regina träffar mig och hon har sagt att hennes första intryck av mig var att jag var en väldigt energisk människa. Jag fattade inte alls var hon fick det därifrån. Överallt där vi kom så samlade vi ihop barnen och så hade vi ett spontant barnmöte. Och vi bad och vi höll på och härjade på där. Och hennes bild var att jag var väldigt energisk och så hade jag klippt här. Någon, någon gång i tiden så var det modernt med att klippa här på insidan. Och jag hade liksom inte riktigt fattat att det, det var inte riktigt modernt längre. Så jag gick runt så ändå och så hon tänkte, vad har han för kläder på sig? Och sådär. Och... Eh, under en hel vecka då så skulle vi 
vandrar runt i norra Indien i de här bergen och hajkar runt där. Och vi hade en tolk som var fantastisk. Överallt där vi kom till olika ställen, byar och hus, så tjatade han in oss i det här huset. De här människorna, de ska bo här nu hemma hos dig i natt. Och du, de ska, nu får lite, lite grann pengar för det. Och du, och du ska laga mat till dem ikväll och imorgon bitti innan de går vidare till nästa by. Och ni kommer få lite, du vet, han var helt galen. Överallt så fick han in oss. Vid något tillfälle fick vi svara på en veranda, men vi fick i alla fall mat. Så att, att han, var, han var helt fantastisk. Och vi har en god, vi har en härlig vecka. Och vi hajkar runt där i fantastiska vyer. Och vi har det allmänt jättebra. Och sen kommer vi till en by som heter Knål. Knål. Ja, typ. Någonting sånt, säger man. Och jag kände mig en gång att nej, men vi kanske ska ta och stanna här. Nu har vi varit runt i tre, fyra dagar. Vi, vi stannar nog här resten av denna veckan. Och byn låg uppe på en stor kulle så vi var tvungna att gå upp på en brant backe. Och när vi kom upp på den här backen så var byn Knål där. Och det kanske var ja, en liten större by med massor av människor. Och där blev vi jättevälkomna. Vi fick träffa borgmästaren, eller i alla fall han som bestämde det. Han sa, här är ni välkomna, gör vad ni vill, prata om Gud, kom i fred. Det var liksom kärlek och fred och allting och sådär. Och återigen tolken, han tjatade in oss i sitt hus. Så vi fick bo, den här gången fick vi bo längst uppe på tredje våningen på ett stort hus. Och här började vi att samla barnen, dela evangeliet och ha barnmöten. Och vid ett tillfälle så låg jag, jag var jättetrött och låg i min sovsäck och bara vilade. Och tjejerna bestämde sig för att nu ska vara barnmöte. Så de bakom huset så samlade de, jag vet inte, 10, 20, 30 barn och hade barnmöte. De sjöng, åh, oh, 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 du vet den här sången. Och så var det, det var en bibelberättelse, det var, en, det var ett vittnesbörd, det var någon sång. Och så, och så berättade de att Jesus vill komma in i ditt hjärta. Han vill bli din bästa vän och det går till så här. Och så högt, så till och med jag hörde in i huset, så ledde de de här 20, 30 barnen till Jesus med en frälsningsbön i den här byn i norra Indien där det till och med finns en anti-conversion law liksom. de kommer in där och är helt eldologer och berättar vad som hänt jag hade redan hört det genom väggarna där liksom. och det var jättegott och det var jättehärligt nästa dag så bjuder de in oss till the government school i den här byn en regeringsskola och då ska vi få ha typ en timmes program där med alla barnen de sitter på en grusplan, 200 barn kanske och nu så har vi funderat fram och tillbaka. Ska vi göra en frälsningsinbjudan eller inte? Ja, vi landade i att vi berättar att Jesus blir din bästa vän. Men vi berättar inte riktigt hur man ska liksom be för att han ska komma in i hjärtat. och sådär. Lite försiktiga var vi. Så jag som är god teamledare hade delegerat bort allt. Så teamet fick göra allting. Och jag stod längst nere på fotbollsplanen med alla lärarna. Eller i alla fall de flesta av dem. Och jag stod där som ett skärmtroll. Jag kan faktiskt vara ett skärmtroll ibland. Pratade hindi med dem och lite engelska. Och du vet, hindi-grammatiken var ju helt upp och ner. Men du vet, jag, jag brydde mig inte. Jag bara kötade på. Och de rättade till och de förstod ju vad jag menar och sådär. Och bakom oss, på grusplanen där, körde det här teamet, det här programmet. Det var den här barnsången, det var någon solosång, det var en bibelberättelse, det var en vittnesbörd. Och sen så berättade de då att, ja, Jesus han vill bli din bästa vän. Och han vill komma in i ditt hjärta. Och så var det mer eller mindre punkt där. Men här händer ju det märkliga. Ett utav de här barnen i den här byn på den här skolan säger nej, 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 nej. Vi kan inte sluta nu. Vi måste ju be den här bönen som vi gjorde igår på barnmötet bakom huset att Jesus ska få komma in i hjärtat och bli vår bästa vän. Government school, anti-conversion law. 
Jag står och skärmar alla lärarna. Pratar hinder, det är ju ingen som, de begriper ju varannat ord liksom. Och här baksidan så leder det här teamet 200 barn i en frälsningsbön att Jesus ska komma in i hjärtat och bli deras bästa vän. Det är faktiskt ett kvalificerat mirakel. Ge Jesus en applåd för det här. Och det som händer nu den näst sista kvällen det är att vi bor där längst upp på tredje våningen och vi har en familj på nedervåningen där tolken har tjatat in oss hos. Helt plötsligt, från ingenstans, så kommer de upp till oss och säger så här. Det är så här. Morfar eller farfar där i familjen var döende. Så han ligger in på nedervåningen och vi håller på med en sån här hinduistisk dödsvaka. Vi undrar, kan ni komma ner och be för honom? Ja, det är klart vi kan göra det. Så hela teamet går ner där på nedervåningen. Där ligger en människa som är mer död än levande. Mer av honom var på andra sidan evigheten när han faktiskt var där. Han var inte kontaktbar. De håller på med sina rökelser och sina salver och sina gällrar. Och det är någon slags ja, som katolska kyrkan har någon sista smörjelse eller någonting där. Liksom. Och man kommer ner där och man bara känner okej. Okay. Första tanken är så här. Vad ska jag säga för att trösta dem lite själavårdande här liksom? Det finns inte mycket tro för att be för den här mannen. Hur som helst, vi börjar be för den här mannen. Och jag minns inte det här, men Regina säger att jag bad som en blådåre. Ja, inte riktigt de orden, men jag, jag bad ordentligt. Jag, jag minns inte det här, men, men vi, jag ville få henne att berätta den här historien. Men hon, hon är sjuk där hemma, så hon vill inte det. Vi ber för den här mannen. Och jag, jag, om jag känner mig själv rätt så tänkte jag säkert så här. Det är dumt att falla på materialet. Vi ber som att det stod och föll på mina bönor nu. Och så stod jag på där bön kanske. Och vi bad en liten stund. Och det hände ingenting. Och vi gick upp till ovanvåningen. Vi sover och det är ett spektakel utan dess lika. Den här kvällen blixtar och dunder. Och det är bara m- väldigt, väldigt vackert med de här blixtrarna i den här norra delen av Indien. Vi sover. Vi har det bra. Vi vaknar. Och så går vi ner för att äta frukost nästa dag. Då möter vi en syn som var helt fantastisk. Den här mannen som inte var kontaktbar. Jag vet inte om han var döende. Eller om han bara var, ursäkta uttrycket, assjuk. Jag vet inte vilket det var. Men nu sitter människan upp. Han dricker te och äter frukost. Han pratar och han vinkar och säger god morgon till oss. Ibland gör han precis vad han vill. Ibland kliver han in och förändrar situationerna fullständigt. Han, satt, han ville sätta sitt avtryck på vem han är. Till de här människorna i den här byn. I den här familjens liv. Och för den här mannen. De fick en hälsning från den levande guden. Att han i allra högsta grad är levande. Och han vill väl för alla människor. Sedan så flyttade Regina till Indien. Och hon bodde där något halvår. Så är hon på ett ställe, Nadi eller McLoodgans. Spatserar runt där. Möter sonen till den gamla mannen. Och på knack i hindi så frågar hon hur är det med pappa? Eller om det var svärfar. Han lever. 
Är vi god vi gör? Han har det gott. Han är där hemma. Pratar om lite om det där och Regina hälsade säkert till den gamla farbron. Gud är god. Och Gud kliver in i situationer som verkar omöjliga. Därför att han älskar den lilla människan. Ja, nu vänder jag tillbaka här. Så ska det vara. Jag tänkte säga någonting om Johannes evangeliet också till sist. Vi ska snart landa prediken. Kan vi få upp? Ja, Okej, okay, de har klurat till det lite här. Ja, vad härligt. Ska vi se om det funkar när jag knäpper med fingret. Är ni med där nu? Johannes evangeliet består av 21 kapitel. Vänd dig om till din granne och så knackar de på axeln och så säger du 21 kapitel. Johannes evangeliet består om, man kan nästan säga att det består av två delar. Första kapitlet är en inledning så vi räknar bort första kapitlet. Och sen har du två huvuddelar. Kapitel 2 till kapitel 12 handlar om mirakler som Jesus gör. Och kapitel 13 till 21 handlar om påskhelgen där Jesus blir förrådd, pinas, korsfästs och uppstår. Och det är så här att siffran 7 framträder väldigt, 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 väldigt frekvent i Johannes evangeliet. Och det är så här att i Johannes evangeliet så återfinner vi sju vittnesbörd om Jesu gudom. Vi har sju likheter mellan fadern och sonen. Vid sju tillfällen så säger Jesus jag är och så någonting. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är livets bröd, etc. Kapitel 14 till kapitel 16 där undervisar Jesus om sju sanningar om den heliga ande. Vid kapitel 14 så undervisar Jesus om sju saker om fadern. Så, så Johannes evangeliet bygger lite på den här fullkomlighetens siffra, siffran sju. Så i den här första delen, kapitel 2 till kapitel 12, så är det nedtecknat sju mirakler eller sju tecken som Jesus gör. I Johannes 2 så förvandlar Jesus vatten till vin. Han är på ett ställe på en bröllopsfest. Vinet har tagit slut, det är pinsamt, de förlorar ansiktet. Hans mamma kommer och säger, de har inget vin längre. Han vill inte göra någonting. Mamman tjatar igenom ett mirakel. Och Jesus förvandlar en tunna vatten. H2O till vin. Och festen förflyter enligt plan. I Johannes 4 så botar Jesus en kunglig tjänare son. I kapitel 5 så botar Jesus en sjuk man vid Bethesda-dammen. I Johannes 6 så mättar Jesus 5 000 män plus kvinnor och barn. Kanske 15 till 20 000 människor utifrån en killes matlåda. Fem bröd och två fiskar. Kvalificerat mirakel. Lite senare i Johannes 6 så går Jesus på vatten. Han upphäver all form av tyngdlag och densitet. Går ut på vattnet mitt i natten till lärjungarna på vattnet. Och visar att han förmår allting. I Johannes 9 så botar Jesus en blindfödd man. Och i Johannes 11 så uppväcker Jesus Lazarus ifrån det döda. Jesus han kände Lazarus och hans systrar Marta och Maria. Han får höra att Lazarus är sjuk. 
Han stannar kvar på en plats i några dagar till. Och när han väl kommer hem till Lazarus och är Lazarus död och begraven sedan fyra dagar. Jesus han ber en bön, han, han sörjer, han ser att här är det smärta och sorg. Och helt plötsligt så säger han bara så här. Var är han någonstans? Han och hela följet går till graven och han säger ta bort stenen. Ta bort stenen! Ja men snälla lilla Jesus han luktar redan det här, funkar inte det här, går inte. Ta bort stenen säger han. Sen ber han en bön, far jag vet att du alltid hör mig. Men nu ber jag inte en bön för att du ska höra mig utan jag ber en bön för att de ska förstå att det här är din vilja. Att det är din hand som verkar just nu. Och med den här stenen borta så ropar, jag vet inte om han ropar, men vi säger att han ropar. Så ropar han, Lazarus kom ut. Och utstapplar den här inlindade mannen ut genom graven. Och Jesus säger, gör honom fri och släpp honom fri. Det är det sjunde nedtecknade miraklet i Johannes evangeliet. Och någon har lite skämtsamt sagt så här att det är ju tur när Jesus är ute bland gravarna. Att han faktiskt säger, Lazarus kom ut. Hade han sagt, kom ut! Så hade det varenda döäng där uppstått och klivit ut. Och det har blivit allmänt kaos liksom. Men Jesus hade en tanke, en plan. Lazarus kom ut och miraklet skedde. Amen. Sover du? Det här var inledningen på predikan. Nu har vi skött. Nej, jag bara ska. Men vi har kommit fram till 10 000 kronors frågan. Varför flyger grisar? Eller varför gör Jesus mirakler? Eller vi snävar in det lite till. Varför är dessa sju nedtecknade i Johannes evangeliet? Vi byter bild. Så här står det i 21 kapitlet i Johannes evangeliet. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner tror jag inte ens att hela världen skulle rymma det i böcker som då måste skrivas. Jesus gjorde mirakler hela tiden. Med lite glimten i ögat, med lite självdistans. Han gjorde grejer hela tiden, men jag har bara skrivit ner lite grann. Tar vi nästa bibelvers. Men så här står det i kapitel 20, vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa, ordet dessa hänvisar tillbaka till de sju miraklerna som är nedtecknade i Johannes evangeliet. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jesus gör mirakler för att han älskar den lilla människan. Och ett mirakel i sig kan ju inte frälsa dig. Men ett mirakel i sig kan ju visa på att han faktiskt är den han säger sig vara. Kan du säga amen till det? Och därav flyger grisar. Jag hade tjänat Gud i några år. Och sen så kom jag till den här insikten att nej men det här är för tufft. Det här är för jobbigt. Jag har för många personliga egna demoner. Det är för mycket krångel. Det är för mycket kamp. Det är för mycket elände. Det är för mycket av allt. Gud... Jag kastar in handduken och så åker jag tillbaka till min hemförsamling. Och så tjänar jag Gud genom min hemförsamling. Men innerst inne så visste jag att Gud hade en tanke och en plan med mitt liv. Jag kände ändå att det kanske inte var rätt beslut ändå. Så jag åker hem och känner mig en gång att nej det där var inte så bra. Hmm, hur ska vi göra nu? Gode Gud har jag missat fullständigt här nu eller? 
Och på något konstigt vänster så är det en bibelskola i Göteborg som heter Bibelskola, den heter Bibelskola Väst. Som, I alla fall på den tiden så var det lite, ja, lite mer, det är inte så mycket high chaparral nu, men det, det var lite mer så här att man kunde börja skolan mitt terminen. Så kunde man läsa en vårterminen med en klass och så kunde man fortsätta sen och läsa höstterminen med en, med en annan klass då. Så jag ansöker och kommer in och känner att nej men wow, helt plötsligt så öppnades jag upp för att flytta till Göteborg, gå på bibelskola. Och så fick jag vara med och tjäna i en församlingsplantering i Hammarkullen genom den församling som är Hillsong idag. Det är viktigt att berätta det. Och så fick jag vara med och arbeta med hemlösa drogmissbrukare ute på något som heter Meros Camping. Och jag bara kände så här, wow, härligt. Tänk att Gud ändå tar... När jag kastar in handduken så öppnar han ändå upp en ny dörr. Tänk att han är god och han är ändå barmhärtig. När jag inte uthåller, när jag inte orkar, då kommer han och lyfter mig upp i alla fall. Jag kommer till den här folkhögskolekursen och nästan med en gång då så är det så här att vi ska åka till Viebäck som ligger någonstans här i Småland. Och vi ska vara med på någon temavecka tillsammans med någon annan pingstfolkbibelskola. Och vi skulle träffa dem, ha lite gemensamma möten och bibelstudier. Och det var gott och det var bra. Det var ja, lite allt möjligt som hände där. Och jag sov tillsammans med en kille som heter Henrik Koivola. Och hade ingen aning om vem det här var. Mitt i natten så pratade han finska. Och jag tänker att antingen så är det en väldigt andlig människa som talar i tunge till och med han sover. Eller så är han en finlandssvensk. Så jag frågar honom nästa dag vilket är det och han berättar att han var finlandssvensk och då, då funderar han hur, hur vet du det? Ja du, det kan du fundera på. Så det, det var väldigt härligt och väldigt gott. Och det är nu det händer. Helt plötsligt en av de här dagarna en vanlig sketen veckodag så sker det ett mirakel utan dess like. Jag jag är någonstans där och hur nu ändå då tagit ett steg tillbaka till Guds tanke och Guds plan för mitt liv. Och då kommer den andra pingstfolk bibelskolan. Då kommer en tjej där och säger så här. Det är så här att någon i vår klass vill ge dig det här. Och så tar hit handen då. Och så stoppar hon en papperslapp i min hand. Och jag tar den så här. Och man hinner ju tänka rätt mycket. Det är någon som vill ge dig detta. Men hon vill vara anonym. Man hinner ju tänka allt möjligt. Är det pengar? Är hon intresserad av mig? Man hinner ju tänka allt möjligt va? Jag tar den där lappen och går runt hörnet och väcklar upp den där lappen. Och på den där lappen så står det så här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Moses så ska det också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Vilken Gud vi tjänar. När det skiter sig, när vi inte uttalar, när vi inte orkar. När vi kastar in handduken. Då kommer han ändå med sin hand och säger. Om du vill så kör vi igen. Lyssna på det här. Nu kan ni komma upp på scenerna. Alltså det finns rätt många bibelversar i Bibeln. Ändå så väljer hon min bibelvers. Ska få facit. Det finns 35 690 bibelversar i Bibeln. 35 690 bibelversar. Ändå kommer de med min bibelvers. När jag behöver den som bäst. Vilken Gud vi tjänar. Ibland så händer det som inte kan ske. 
Det vill säga att grisar flyger och mirakler sker. Låt oss bara älska honom och söka honom. Och vara medarbetare. Och ta hans mirakelkraft till den här världen. För ännu fler människor behöver få lära känna honom. Inte bara hans kraft, men det kan vara tecken så att de kan sätta tro till honom och bli räddade. Varsågod så står vi på våra fötter till sist.